0: DIGU, Digitale Gesundheit Der Podcast über Digitalisierung in der Gesundheit Von Brancheninsidern für Brancheninsider DIGU ist ein Podcast von Marc Eichborn Transformations- und Digitalisierungsspezialist Chief Digital Officer bei der Bitmark Unternehmensgruppe
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge meines DIGO-Podcasts. Für die heutige Folge war ich in der letzten Woche auf dem Health Insurance Hackathon in Leipzig. Die einen sagen, es sei der dritte Hackathon gewesen, andere sprechen vom zweiten. Offiziell ist es wohl der zweite offizielle Hackathon für die gesetzliche Krankenversicherung gewesen. Als Teilnehmer auf der Konferenz, als Panelist und als Podcaster habe ich mir mein Mikrofon geschnappt und habe einige Impressionen und Stimmen auf der Konferenz und auf dem Hackathon für euch eingefangen. Viel Spaß damit. Die erste Frage geht an Martin Blaschka. Er ist der Veranstalter des Hackathons und Organisator. Und ich frage ihn mal nach dem bisherigen Verlauf des Hackathons im Vergleich zum
2: letzten Jahr. Grandios eigentlich. Wir sind sehr, sehr zufrieden von der Organisatorenseite. Wir konnten nochmal mehr Teilnehmer akquirieren. Wir haben zum einen mehr Hackerinnen und Hacker akquirieren können. Im letzten Jahr waren wir knapp 70, in diesem Jahr sind es über 90. Darüber hinaus haben wir auch zum ersten Mal heute am 24.01. parallel eine Konferenz durchgeführt mit nochmal mal 100 angemeldeten Teilnehmern. Also wir konnten die Gesamtteilnehmerzahl verdoppeln und das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung für uns.
1: Erstmalig in der GKV, zumindest meines Wissens nach, gab es eine sogenannte fuck up night organisiert vom Basislager in Leipzig und unter Beteiligung von zwei Kassen. Die AOK Plus und die Siemens BKK haben jeweils einen Kollegen ins Rennen geschickt, der darüber berichtet, was nicht so gut gelaufen ist und nicht über das, was alles gut gelaufen ist. Ich habe Colonel Adolf von der AOK Plus gefragt, warum überhaupt auf die Health Insurance Konferenz gekommen ist. So Wir, wir stehen am Ende der Fuck-Up-Night hier und äh, du hast vorgetragen. Ich, ich fand es einen sehr launigen Vortrag. Was hat dich denn dazu gebracht, überhaupt erstmal auf die Fuck-Up-Night hier zu kommen oder überhaupt auf den Hackathon hier zu kommen?
3: Also ich glaube, in der GKV muss man sich nicht äh, schämen für Fehler und da kann man auch mal drüber reden, erst recht in einem Kreis, wo man sagt, wo Wissende sind, wo quasi Verständige sind, wo man in jedem Blick sieht, in jedem Lachen sieht, äh, dass da genau weiß, wie es zu Hause abläuft und da kann man auch offen drüber reden. Scheitern gehört nun mal zum Erfolg dazu, ansonsten fühlt sich auch Erfolg nicht wie ein Erfolg an, wenn vorher kein Scheitern war. Hast du denn jetzt
1: auf dem Hackathon schon dir was angeguckt drüben im Basislager, was die so gehackt haben?
3: Ja, mehrere, mehrere Projekte angeschaut, das Nachbarschaftshilfeprojekt äh, dann waren, glaube ich, noch zwei Apps am Start, wo ich mir schon gesagt habe, wow, sucht euch mal ein richtiges Problem. Und äh, vielleicht hilft ja eine App, aber vielleicht auch nicht, weil vielleicht hilft auch was völlig anderes. Und ähm, von daher ein bisschen was angeschaut. Und hey, ein Hackathon ist immer eine gute Gelegenheit, Kollegen zusammenzusperren und so weiter. Und für drei Tage hält man das auch mal aus, aufeinander und übereinander zu sitzen.
1: Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. Was ist der Sinn davon, von so einem Hackathon für euch als AOK Plus?
3: Ehrlicherweise hauptsächlich Recruiting, Arbeitgeber-Image und so weiter. Das äh, ist, echt ein, ist echt ein Thema. Äh, ist echt ein Thema. Äh, wie findest du gute Fachkräfte? Wie findest du die Menschen, die echt was vorantreiben wollen und so weiter? Je dünner der Markt wird, desto schwieriger wird es, sie rauszuselektieren. Wir haben Trainee-Programme, wir haben äh, Spezialisten-Nachwuchsprogramme. Ähm, über so eine Hackathon, so findet man das. Und wenn man dann offen mit Scheitern umgeht, dann findet, find, wird man auch ehrlich für Bewerber, die dann sagen: In so einer Bude würde ich arbeiten wollen.
1: Wieder zurück zu Martin Blaschka und der Frage nach dem aktuellen Stand der Hacker und der Entwicklung im Basislager in Leipzig.
2: Ja, am ersten Abend, am Donnerstagabend, ähm, werden ja vor allem die Fundamente gelegt, die Teams werden gebildet, ähm, es gibt vielleicht auch schon mal den ersten kleinen Knatsch und man versucht irgendwie ähm, seine Ideen so weit zusammen zu filtern, dass man tatsächlich aus der Fragestellung der Krankenkasse ein Konstrukt hat, das man tatsächlich innerhalb von den Stunden, die man zur Verfügung hat, auch bearbeiten kann und nun am zweiten Tag, passiert eigentlich die Detailarbeit. Die Teams werden natürlich unterstützt von Coaches durch Workshops, wo auch die Bitmark beispielsweise im Bereich UX-Design unterstützt hat und da passiert eigentlich das Gros an Arbeit. Das heißt, zum jetzigen Stand tatsächlich würde sagen, drei Viertel der Arbeit erledigt. Und nun beginnt aber das Viertel, was nochmal sehr, sehr viel Zeit auch verschlingt, sehr, sehr viel Detailarbeiten. Wir rechnen damit, dass jetzt auch noch ein paar Night Sessions äh, diese Nacht folgen werden. Der Erfahrung nach werden auch einige Teams bis morgen früh um fünf durchmachen. Wir sind gespannt. Bei deinem Gesichtsausdruck äh, lese ich mal ab. Du bist zufrieden mit dem, mit dem Gang der Dinge bis jetzt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Aus Organisatorensicht hätte es eigentlich kaum besser laufen können. Wir warten immer noch so auf die ein, zwei kleinen Dinge, die bei jeder Veranstaltung schiefgehen. Mal gucken, ob sie kommen. Wir können aber auch gerne darauf verzichten. Dann sind wir gespannt auf die Pitches morgen. Wir auch. Danke.
1: Was bringt einen VC dazu, auf einen Hackathon der gesetzlichen Krankenversicherung zu gehen? Das frage ich Markus Börner als nächstes.
4: Ja, für uns ist natürlich auch jetzt mit dem DVG die ganze Health-Szene auch zunehmend interessant. Ja, und ich glaube, da ist Innovation auch ganz wichtig, ja, aus gesellschaftlicher Sicht und aus Venture-Capital-Sicht. Und da ist es natürlich auch für mich gut und interessant, neue Impulse kennenzulernen und zu sehen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Dann sagst du nochmal in einem Satz, was ihr macht, wo du herkommst. Ja, ich bin vom Technologiegründer von Sachsen. Wir investieren in B2B-Unternehmen, die technologiegetrieben sind in Sachsen oder holen die nach Sachsen. Sind Visitfinanzierer, starten mit 500.000 Euro und machen die Unternehmen dann hoffentlich groß. Wie war denn der Tag bisher?
1: War es spannend? Was, was hat dich am meisten begeistert? Was war vielleicht was, was man auch hätte weglassen können?
4: Ja, war super spannend. Ja. Ich hatte selber die Möglichkeit, in einem Panel äh, dabei zu sein und mal ein bisschen die Investorenperspektive zu geben. Ähm, und ich fand es super interessant, ja, dass die Perspektiven mal gemischt wurden. Ja. Die Kassenperspektive, die eine ganz andere ist, als äh, ich die normalerweise habe. Und ich glaube, ich konnte auch irgendwo da an der einen oder anderen Stelle neue Gedanken reinbringen. Also insgesamt eine, eine gelungene Veranstaltung. Und ich glaube, jetzt muss man diese, diesen ganzen Austausch, der auf den Panels stattgefunden hat, nur noch auch in die Realität bringen und den Austausch genauso gut gewährleisten. Und dann wird das eine gute Sache. Schaust du dir denn morgen die Pitches
1: auch noch an? Ja,
4: ich versuch's, ich versuch's, ja. Also, es, äh, selber selber von einem Portfoliounternehmen von mir sind ein paar Leute dabei, die mitgehackt haben und deswegen ähm, ist ein großes Interesse daran. Ähm, zumindest nehme ich es vor, ja.
1: Kommen wir direkt zum zweiten Gast, äh, der nicht originär aus der gesetzlichen Krankenversicherung kommt, aber eine Historie dort aufzuweisen hat: Nicole Eisenschmidt. Mit ihr zusammen habe ich auf der Bühne einen Impuls und einen Workshop moderiert. Und ich habe sie gefragt, wie sie denn auf diesen Hackathon gekommen ist.
5: Also folgendes, ich war letztes Jahr dabei und äh, ich habe langjährig Kassenhintergrund und ähm, bin deshalb auf das Event aufmerksam geworden und hatte noch nie von einem Hackathon gehört, wusste nicht, wie es abläuft und habe mich einfach angemeldet im letzten Jahr und habe dann äh, ja, äh, Blut geleckt, wie man so schön sagt, und äh, dieses Jahr gesagt, hey, mein Themenfeld Change Management und Transformationsbegleitung äh, hat auch starke Berührungspunkte.
1: Und dazu hast du dann auch auf der Bühne gestanden?
5: Sozusagen. Also das ganze Thema, wie kann man Veränderungen besser gestalten? Ich glaube, wir alle stecken in Veränderungsprozessen und haben da auch schon ein paar Ideen, wie man das Ganze angeht. Aber ich glaube, da gibt es noch viele Potenziale zu heben. Und das war heute die Idee, ein paar Ideen zu teilen, Impulse zu geben und zum Nachdenken anzuregen und vielleicht dem einen oder anderen was mit auf den Weg zu geben.
1: Hast du denn schon was von den Teams gesehen, was die entwickeln?
5: Ich habe in der Tat noch nichts gesehen. Ich habe zwei, drei äh, Versuche gestartet, rauszufinden, äh, was äh, dann die Arbeitsstände sind. Aber sie sind diejenigen, die ich gesprochen habe, doch sehr verschlossen im Moment und äh, verweisen auf morgen. Deswegen äh, bin ich morgen Mittag wieder da und äh, bin gespannt auf die Ergebnisse.
1: Dr. Elmar Waldschmidt habe ich gefragt, warum die BIC auf diesem Hackathon vertreten
6: ist. Genau wie bei vielen anderen Krankenkassen und Unternehmen ist digitale Transformation auch für uns ein sehr, sehr großes Thema. Und ich glaube, dass wir hier im Rahmen einer solchen Hackathons, etwas von diesem Spirit, ja, das sich veränderns mit rübernehmen können in unser Unternehmen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass, unsere, dass, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier als Hacker unterwegs sind, wirklich sehr, sehr happy sind, mal aus ihrer Rolle im Unternehmen herausgekommen ähm, zu sein, hier sich mit anderen zusammen einer Aufgabe zu widmen, auch andere Rollen übernommen haben und ähm, ja, gesehen haben, dass man in kurzen, intensiven Zusammenarbeiten hier auch zu interessanten Lösungen kommen kann und ich hoffe, dass wir hiermit auch so im Unternehmen kleine, innovative ähm, ja, Pflanzen setzen können, aus denen heraus der digitale Transformation in größerem Umfang ins Unternehmen hineinwächst. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung, die wir hier alle machen. Mit wie vielen Leuten seid ihr da? Wir sind mit fünf Hackern dort. Dann haben wir noch zwei Gruppenbetreuer, die sich... Äh, ja, zur Verfügung gestellt haben, um ähm, inhaltlich-fachliche Fragen zu erläutern, die letztlich aber auch mitgehackt haben und dann sind wir tatsächlich noch mit vier Kollegen in der Konferenz dabei, ein Konferenzteilnehmer und ein Jurymitglied, also insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt äh, habe, 13 Menschen.
1: Also ein umfassendes Programm der Teilnahme äh, durch die BIC. Was ein Betriebsausflug sozusagen. Was sind, denn, äh, was sind denn Ergebnisse, die
6: weitergetragen werden in die nächsten Wochen? Ich habe ganz große Hoffnungen ähm, auf unsere Challenge, wo es um das Thema Compliance geht in Bezug auf digitale Anwendungen. Wir, wir haben jetzt seit einiger Zeit Apps und, und Online-Programme in unserem Portfolio, die wir unseren Kunden anbieten Und wir möchten schauen, welche unter welchen Voraussetzungen unsere Kunden solche Programme auch gerne durchziehen. Nicht abbrechen, sondern von vorne bis hinten durchmachen, so wie wir das eigentlich auch gerne hätten und wie es, wie es sinnvoll ist. Wir, wir entwickeln hier Kriterien, schauen nach Merkmalen, die es tatsächlich auch wahrscheinlich macht, dass die Kunden, denen wir entsprechende Angebote machen, diese auch für sich als sinnvoll erachten, relevant erachten und diese auch... Ähm, ja, ähm, bis, zum Ende, bis zum Ende durchmachen. Ich äh, habe wirklich sehr, sehr große Hoffnung darin. Und dann zum Zweiten ähm, haben wir das Thema Gesundheitskompetenz für uns definiert. Wir ähm, sind auch der Meinung, dass um solche digitalen Lösungen tatsächlich für sich gewinnbringend nutzen zu können. Ähm, unsere Kunden so etwas wie eine digitale Gesundheitskompetenz entwickeln wollen. Das ist das Thema der zweiten Challenge, die wir hier ähm, definiert haben. Da weiß ich allerdings jetzt noch gar nicht, was in der Gruppe ähm, erarbeitet wurde. Von daher bin ich sehr über, ähm, gespannt auf die Präsentation gleich. Aber es wird für uns ein wichtiges Thema sein. Äh, nebenbei bemerkt, es wird auch Aufgabe der Krankenkassen sein, äh, künftig für digitale Kompetenz zu sorgen.
1: Auch Antje Bostet-Kiesel von der ikk Classic habe ich gefragt, warum denn gerade Ihre Krankenkasse auch an dem Hackathon teilnimmt.
7: Die Krankenversicherung ist generell ein etwas langsamer großer Tanker, in dem Veränderungen schwer durchzusetzen sind. Und wir genießen die Hackathon-Atmosphäre, da wir hier mit einem kleinen Team kreative Lösungen finden können, die wir dann später hoffentlich auch in unserer Kasse umsetzen können.
1: Werden denn die Lösungen tatsächlich dann weiterverfolgt in der Gestalt, dass darauf Teams gesetzt werden, die auch aus der IKK-Klassik stammen? Oder holt man sich nur Anregungen, um zu überlegen, was das nächste Thema sein könnte?
7: Ähm, an den Themen vom Hackathon sind wir noch dran. Die haben wir noch nicht perfekt umgesetzt. Da arbeiten wir noch dran und ich hoffe, dass es dieses Mal auch besser gelingen wird als beim letzten Mal. Aus dem Hackathon-Thema vom letzten Mal arbeiten wir gemeinsam mit der Schatz im Datensee, arbeiten wir gemeinsam mit dem WIG-2-Institut und den damals beteiligten Kassen an einer Realisierung zur Prü Früherkennung von Diabetes. Für uns selber, für unsere Arbeitsstruktur haben wir das auf das Campus-Modell übertragen und versuchen Restrukturierungslösungen in Rahmen eines kurzen zu finden.
1: Mit wie vielen Leuten ist denn die IKK Classic hier äh, vertreten?
7: Äh, wir sind insgesamt mit sechs Leuten hier.
1: Also nur Hacker oder auch in anderen Bereichen der Konferenz zum Beispiel?
7: Wir sind, ähm, genau, ich bin als Coach hier. Wir sind fünf, vier Hacker und auch auf der Podiumsdiskussion waren wir vertreten. Äh, dort habe ich dann meinen Chef vertreten und äh, ja, sodass wir auch auf der Konferenz da waren, die wir sehr spannend fanden.
1: Matthew McDermott habe ich gefragt, was denn das HHL Spinlab ist und habe ihm auch die Frage gestellt, warum denn er aus dem HHL Spinlab auf diesem Hackathon ist.
8: Das Spinlab ist ein Leipziger Startup-Accelerator. Wir fördern und begleiten Startups aus der Digital Health, Smart City und Energiebranche bei ihren Gründungsvorhaben. Und das machen wir seit fünf Jahren hier in Leipzig. Haben bisher ein bis bisschen über 60 Startups unterstützt. Und ähm, genau, ich äh, bin unter anderem für den, unseren Digital Health-Schwerpunkt äh, zuständig. Und äh, genau, wir arbeiten eng hier natürlich mit äh, der regionalen Szene äh, zusammen, gut und gerne. Äh, mit beispielsweise dem WIG 2 äh, die den äh, Hackathon ja veranstalten. Ähm, genau, aber auch mit dem Leipzig-Hart-Institut, äh, der AOK. Plus und ähm, dem Deutschen Roten Kreuz Sachsen im Bereich Gesundheit. Und warum seid ihr jetzt konkret hier? Zum einen, weil wir immer interessiert sind äh, zu erfahren, was äh, smarte interdisziplinäre Teams äh, für Ideen entwickeln, äh, wenn man die in einen Raum äh, setzt, äh, weil wir immer äh, nach innovativen Gründern suchen und natürlich auch, weil das äh, ein, ein spannendes Publikum für unsere Startups ist.
1: Nicht nur als Beobachter und Teilnehmer an der Konferenz war Matthew da, sondern auch noch in einer anderen Rolle. Ich frage ihn, welche Rolle das denn gewesen ist.
8: Das ist korrekt. Ich habe einen einstündigen Pitch-Slot organisiert und moderiert, wo sechs Startups ihre Vorhaben vorgestellt haben.
1: Florian Bontrup von DocJet frage ich, ob das Format des Hackathons überhaupt für die gesetzliche Krankenkasse einen Mehrwert stiften kann.
0: Ich glaube ja. Also ähm, Menschen lernen sich ganz unterschiedlich auf einer ganz unterschiedlichen anderen Ebene als normalerweise kennen. Das heißt un innerhalb und unterhalb der einzelnen Krankenversicherung, aber eben auch mit externen. Ob das Startups sind, ob das Freelancer sind, ob das einfach Studierende sind, die dann auf Arbeitsebene einfach zusammenarbeiten zwei Tage lang, sich ganz anders kennenlernen, auch eine Vertrauensbasis entwickeln ähm, und ich glaube, das hat ähm, enorme Effekte. Was ist denn dein persönlicher Mehrwert, außer der Spaß am Coachen, den du jetzt für dich hier mitnimmst aus den drei Tagen? Ich selber kenne viele der Teilnehmer auch so aus meinem normalen beruflichen Kontext, ob das Krankenkassen sind, manchmal andere Startups und ähm, es macht Spaß mit denen mal im zwar fachbezogen, aber nicht zum eigenen Produkt hin ähm, zusammenzuarbeiten, weil ich als Startup, ich will meistens von Kassen was verkaufen und in diesem Fall will ich dir nichts verkaufen, sondern ich will denen helfen, das ist irgendwie, es macht Spaß.
1: Und last but not least treffe ich Cora Xydas von GSK und frage sie nach ihrem Eindruck der Konferenz.
7: Also super Eindruck, richtig viel Energie, was ich mitnehme, was ich extrem wichtig fand, ist, dass man sich nicht nur mit den digitalen Themen beschäftigt, so wie könnte die Zukunft aussehen, sondern auch wie schafft man es, die Kultur zu verändern, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema bei dieser Digitalisierung, ob das jetzt bei den Patienten ist oder auch innerhalb der Unternehmen und dass man so als eins sieht. Und jetzt hatten wir auch gerade so eine Diskussionsrunde zur Ethik, also ich denke, ganz, ganz wichtig, dass man das als so multidisziplinar sieht und, äh, und nicht nur so, ja, das sind alles coole Ideen.
1: Damit schließe ich die Impressionen vom Health Insurance Hackathon in Leipzig im Januar 2020 und hoffe, es hat ein bisschen einen Einblick gegeben in das, was dort besprochen worden ist, was dort passiert ist. Die Pitches und die Sieger findet ihr in den eingängigen Timelines von Twitter und LinkedIn natürlich bei mir auch in meinen Profilen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like auf den gängigen Plattformen, wo ihr den Podcast gerade hört und freue mich auf Kommentare und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner.